0: Ter essa clareza, né? Eu brinco que eu não trago pessoas boas aqui pra trabalhar comigo pra eu falar o que elas fazem, né? Eu trago pessoas boas <risos> pra elas me falarem o que eu devo fazer.
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Boss.
0: Round 1.
1: Lincoln Ando é fundador e CEO da Edgewall. Lincoln, será que você pode contar para gente qual que foi o problema inicial que a IDWAL tentou atacar? Você tinha visto esse problema em algum lugar
0: que você viu que não estava sendo bem atendido e falou, opa, é por aí que a gente deve ir? Sim, em 2011 mais ou menos eu estava trabalhando num banco que estava fazendo um flip de um banco de investimento para um banco de varejo, só que esse banco de varejo ele não queria ter agência, gerente de conta, back office, ele queria ser 100% automatizado né, então eu comecei a perceber como arquiteto de soluções na época do banco, quais seriam os desafios que eu iria enfrentar né, então desde a parte de validação de documentos de forma automatizada, a parte de é, antifraude, né? fraude de identidade, que é muito forte no Brasil, e também a parte de automação de back-office, né? porque hoje no Brasil a gente tem algumas leis específicas de KYC, que a gente chama de Know Your Customer, é, e de Ant-Money né, prevenção à lavagem de dinheiro, que exige que os bancos façam diversas pesquisas é, a respeito de determinada pessoa ou empresa antes de abrir uma conta. E se a gente quisesse automatizar esse processo, a gente teria que ter ferramentas que viabilizar sem isso. Na época do banco, como arquiteto eu procurei soluções de mercado não encontrei nada. É, a gente tentou desenvolver algumas coisas dentro de casa, também não deu muito certo. É, e no final o que a gente acabou fazendo é um mix ali de várias tecnologias com milhares, não, dezenas de integrações para resolver esse problema, né? E a gente viu que mesmo assim a gente ainda teve que contratar um back office externo para fazer grande parte do processo e no final do dia a gente viu que a gente não tava conseguindo viabilizar aquilo que a gente queria exatamente por conta desse problema, né? Então esse foi o um primeiro onde eu comecei a perceber o problema e depois uma coisa muito interessante é que eu tive outra empresa, né, a Vai e Volta é, e lá eu percebi que esse problema não era específico só do banco ali, num processo de abertura de conta, de pessoa física ou jurídica mas, de forma geral, era como criar relacionamentos de confiança, porque no marketplace de locação de equipamentos que eu tinha é não adiantava eu conectar uma empresa, uma construtora com uma locadora em um minuto, um segundo sendo que eles demoravam quatro dias para conseguir entender quem que era aquela construtora ou aquela locadora quem eram os clientes e os fornecedores dela e se elas poderiam confiar naquela empresa porque no mercado de construção civil a gente tem dois grandes problemas e na então eles pagam 28 dias depois e ficam barrigando o pagamento e também fraude então eles alugam 10 milhões de reais em equipamentos e entregam num galpão vazio e no outro dia não tem mais equipamentos lá então eu comecei a olhar para esse movimento e perceber que no fundo o que a gente precisava criar era uma forma instantânea de gerar confiança entre partes. E foi aí que começou a ideia. Então, a Edgewall
1: nasce em... 2016, há pouco menos de dois anos, com esse intuito de resolver esse problema de confiança. Mas no momento de lançamento da empresa, qual que é o primeiro produto que
0: você oferece? Perfeito. A gente identificou o problema e a gente começou da forma mais simples para tentar viabilizar o produto, né? Então, o que a gente fez foi verificar o mínimo que a gente poderia desenvolver. A gente desenvolveu um dashboard em mais ou menos uma semana com algumas fontes que a gente precisava consultar que a gente sabia, que era de compliance dos bancos e algumas instituições financeiras. E em duas semanas, no total, a gente deve ter lançada a primeira versão do produto pra testar se tinha fit ou não. E aí a gente bateu na porta de algumas é, empresas e percebeu que aquilo fazia sentido, embora o produto ainda fosse muito simples. A gente já começou a ter nossos primeiros clientes ali e daí que começou o produto Edgewall como um todo, né? Isso é interessante. Então, vamos, olha que história interessante.
2: Vocês desenvolveram uma, um MVP em duas semanas, pegaram esse MVP e foram visitar o que? Banco, fintech, foi isso?
0: Exato. Até antes do MVP, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma landing page que a gente fez no mesmo dia e eu enviei para algumas pessoas que eu <risos> confiava daquele mercado é, e essas pessoas me deram um retorno muito positivo sobre como seria aquele produto, se ele seria útil ou não. Então, baseado nesses feedbacks que a gente desenhou nosso MVP depois em duas semanas e começou a vender para essas empresas que deram um posicionamento positivo. Olha só, e, e quem que tava
2: com você, assim, no, no fundação da empresa? Era uma pessoa que tinha trabalhado com você no passado? Como é que foi?
0: O Rafael, que estudou comigo na Unicamp, é, a gente fez computação na Unicamp e depois ele trabalhou comigo no original também. Então a gente tem aí mais ou menos uns oito anos que a gente se conhece e a gente sempre trabalhou junto. Ele trabalhava na equipe de inovação, no banco e eu trabalhava na equipe de arquitetura de soluções. Então a gente trabalhava de forma complementar. E também tinha o Renan, foi um, uma indicação de, do meu irmão que era, trabalhava na IBM e ajudou muita gente nesse começo pra estruturar as primeiras versões MVP e tudo mais.
1: Lincoln, a história da Wall parece interessante porque nesses dois anos, menos menos que isso, você cresceu a empresa de, de três fundadores para Quantos colaboradores são hoje? Hoje são quase 30, a gente tá chegando em 30. É, em, em 30 e passou por fase de investimento e uma aceleração rápida e gerando faturamento grande, esse growth que parece aquele manualzinho de startup que a gente vê e que o pessoal até faz piada, que fala, isso não existe, nunca vai ser assim, isso não dá certo, mas você não. Parece que seguiu aqueles passos e cresceu no momento certo e teve investimento no momento certo e gera dinheiro como tem a expectativa dessas empresas nesse momento? O que você que acha que você fez? Que isso estava planejado? O que, que aconteceu para cair nessa sequência? É até se perguntar se isso
2: foi um playbook, né? Foi um playbook que você leu, né? Vocês leram assim, ou foi acontecendo?
0: É, eu acho que tem algumas premissas do mundo de startup que são válidas, dependendo do seu business, mas não, não acredito muito em playbook. Eu acho que o que a gente fez foi conseguir pegar uma ideia, simplificar ela ao máximo e testar no mercado da forma mais rápida possível. É, alguns podem chamar isso de playbook, né? Do link startup, é, mas pra gente foi simplesmente fazer acontecer e realmente conseguir pegar um problema complexo e falar quais são os primeiros passos que eu preciso dar para resolver esse problema. Então a gente criou esse MVP, como eu disse, em duas semanas e foi adicionando depois outras funcionalidades para ele ganhando corpo. Então foi mais ou menos essa trajetória, a gente foi fazendo acontecer rapidamente, né? Então a gente começou em junho, é, em, no próprio mês de junho a gente recebeu o aporte de investidores anjos, que acreditavam na ideia, que foi 150 mil reais. Depois em outubro a gente recebeu o aporte da Five 100 Startups. A gente foi pro Vale, ficou quatro meses lá. Ficou de outubro até fevereiro. Em março a gente fechou nosso Seed Money, que foi com a X, com a Canary e alguns investidores anjos também, estratégicos pra gente. E a gente crescendo, né? E também o mais legal de tudo isso é que desde o D0 a gente já gerava dinheiro pra empresa, né? A gente já tinha cliente, a gente já tava rodando e os clientes já viam valor no produto e conseguiam pagar. Isso pra gente trouxe um diferencial muito grande, inclusive, com negociação com o investidor. Quando você tem tem receita, quando você não depende de dinheiros, dinheiro de investidores, é muito mais fácil você conseguir esse dinheiro. Então, isso ajudou muito a gente a crescer, escalar e alavancar nosso crescimento. E, e assim, uma, uma curiosidade, assim, quem te
2: conhece sabe que você é uma pessoa nova, né e, e com quantos anos você começou a empreender? assim é, é esse, Eu queria voltar um pouco antes do IDWall, assim você se preparou para esse momento? Obviamente, mas com quantos anos você começou a
0: empreender? Meu primeiro projeto, comecei com 20 anos, mais ou menos, mas eu fiz meio que um jogo e depois eu vendi minha participação para um grupo de investidores que entrou nesse jogo. É mesmo? Como é que, como é que chamava o jogo? Chamava Curiosidade. Chamava é, A gente vendia... É, ensinava conceitos de mercado financeiro utilizando o Twitter é, e hashtags <risos> do Twitter que você tinha que comprar e vender palavras como se fosse ações e assim, era um jogo que depois pivotou pra outro modelo e quando nesse inclusive foi com o Rafael também, meu atual sócio. Ah, source. tá explicado. E ele tá explicado. continuou esse projeto eu fui pra outro. E aí eu fui pra Vai e Volta, que foi pra mim é, onde eu aprendi muito esse marketplace que eu comentei. A gente errou muito e aprendeu muito o que não fazer e isso me preparou muito pra ir de UOL, assim. Você tinha quantos anos? Eu, eu lembro que assim, aí
2: a gente foi junto pro Vale do Silício, foi em 2014, né? Você tinha quantos anos naquela época? É, 2014 eu tinha... 23 anos? 23 anos, é. E isso chamava atenção já. A sua pouca idade, o grupo de empreendedores que foi naquela época, tinha em média 30 anos, mais ou menos, né? E você tinha 23, mas isso já chamava atenção porque você já estava muito alinhado com a cultura startup, que é uma coisa que não aprende só na literatura, você já estava empreendendo. Então isso, foi, isso te, de alguma forma te preparou para esse
0: momento que você tá vivendo no ideal, certo? Exatamente. É, tomada de porrada... É, é, resiliência acho que é o mais importante, assim, né? Principalmente na vai e volta, que era um marketing place em um mercado super tradicional e eram tempos muito difíceis, né? Então a gente tinha muito pouco dinheiro ali pra fazer as coisas acontecerem. Todas as locadoras de equipamentos ficavam em Taboão da Serra, Rio Pequeno, e a gente tinha que fazer às vezes oito reuniões por dia indo de ônibus, né? E voltando de ônibus e tomando não as oito reuniões porque ninguém <risos> queria colocar o preço de um equipamento online porque eles não conseguiam ver valor naquilo. Então acho que, é que essa parte foi muito importante pra mim, assim. Lincoln, qual que é hoje o seu tipo
1: de cliente porque você trabalha B2B e é algo que demora tem todo esse namoro até você vender mais ainda porque o que você oferece de produto é algo para trabalhar com os dados sigilosos do cliente para saber se você pode ou não confiar nele. Como que é esse trabalho de você trabalhar esse lead de você bater na porta de um cara grande de um banco de uma instituição?
0: é A gente percebeu que tem empresas que estão no timing certo para a gente, né, que são empresas que estão começando não necessariamente operação, mas abrindo um braço novo de operação no mundo digital onde o ciclo de vendas é bem menor então essas empresas precisam lançar já um aplicativo ou a versão do banco online já com determinados tipos de mecanismos antifraude ou para automação do cadastro em si então com esses o, o ciclo é um pouquinho menor, mas nós temos também a parte que a gente faz quase de disrupção né? que a gente entra num banco e substitui um departamento inteiro de 80 pessoas por um sistema então essa venda é bem mais longa ela demora muito mais para acontecer é, e a gente ainda, na verdade, a gente ainda está aprendendo muito como fazer essas vendas. Então, a, o, normalmente, nosso ciclo de vendas pode ir de um, dois meses até mais de um ano, dependendo da complexidade aí do sistema, do legado e tudo mais. E o produto
1: principal que você está vendendo hoje, por exemplo, esse caso que você citou, um departamento que tem 80 pessoas, não sei, checando o documento, batendo foto com, com a identidade. Qual, qual que é esse produto que tem diminuído os gastos da empresa? e até
0: causado preocupação aí em alguns funcionários, imagino eu. Perfeito. É, na verdade, é uma combinação de dois produtos, né? A parte de validação de documentos com a parte de background check, que a gente chama. Então, no compliance de algum, algumas instituições financeiras ou outros tipos de empresas também, eles têm alguém que precisa ficar validando aqueles documentos de forma manual e fazendo pesquisa sobre aquela pessoa, né? Até, desde redes sociais até processos, protestos e coisas nesse sentido. Então, o que a gente faz é uma a automação desse processo. E a gente consegue simplificar bastante, dar mais eficiência para esses processos, né? De forma geral.
2: E assim, contando um pouco mais o tipo de cliente que você atende, assim, eu vi 99 táxis, tem banco digital, tem bastante fintech que vocês atendem com a tecnologia, né? Então eu posso dizer que quando eu entro num táxi da 99 táxis, eu tô por trás... Você no... tá seguro? Eu tô seguro porque no Wide Wall fez um, uma checagem desse motorista, viu se tem algum problema no mercado desse, dessa pessoa. É
0: basicamente isso? Ex exatamente. A gente faz... Diversas checagens para saber se aquele é um motorista que pode ter contato com outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, é algo delicado, né? Você entrar num carro com uma pessoa desconhecida é... e aquela pessoa poder te levar para outros lugares e coisas nesse sentido. Então, a gente faz diversas checagens. A 99 é super cuidadosa em relação a isso para garantir que aquele motorista realmente é uma pessoa confiável. Então, você pode confiar no motorista, a empresa pode confiar na pessoa que está abrindo conta e assim vai.
2: Eu gosto bastante dessas empresas que estão produzindo tecnologia invisível né? que você não percebe, mas por trás tem uma coisa muito inteligente funcionando então acho que esse talvez seja um dos maiores ativos do Ideal. Né?
0: Mas o legal dos nossos clientes é quando eles postam alguns feedbacks que eles tiveram de clientes deles falando sobre como é rápido o processo né? às vezes um processo de abertura de conta ou às vezes um processo de aluguel de veículo onde eles, esses clientes oferecem serviço 24 horas e você consegue alugar um carro fazendo um cadastro online em menos de 2 minutos. Então os clientes ficam muito satisfeitos eles não enxergam a EdWall, mas a gente consegue ver que isso é um reflexo do nosso trabalho, então é muito legal. A gente conhece bem a
2: Wall, né? mas assim, quem que é o colaborador? Quem que é o, a, a pessoa que entra para trabalhar na Edgewall? É um desenvolvedor? É um cientista? É um, um cara que conhece muito dados?
0: Hoje a gente indo para 30 pessoas, né, como eu disse e a grande maioria dos colaboradores são engenheiros, né, e aqui a gente tem diversas funções diferentes, tem o cara que trabalha só com processamento de dados tem o cara que trabalha, o cara não, né, as pessoas trabalham só com processamento de imagens e é muito específico né, nosso mercado é até difícil de contratar mas principalmente a gente trabalha com engenheiros e engenheiras que são capazes de resolver problemas complexos de forma geral, hoje deve ser quase 20, 20 e poucos E o,
1: o modelo de precificação que você acabou optando para a empresa. Você cobra das empresas quantos cadastros você valida, quantas fotos você verifica, como que funciona e
0: foi difícil tomar essa opção ou foi, foi, foi fácil? É, a gente teve diversas mentorias né, em relação a isso. A gente conversou com diversas pessoas do mercado para ver como a gente poderia praticar. E o que a gente decidiu era que seria uma mensalidade dependendo do volume. Então a gente tem os tiers, né, é, onde começa em 500 reais. Então é super acessível para startups que estão começando agora. É com produto pré-operacional e isso vai escalando dependendo do número de cadastros. Só que um cadastro pode ser mais simples ou mais complexo e aí essa alternância muda o nosso preço também. Então a gente pode ter um cadastro só com dados, por exemplo CPF, data de nascimento e nome, onde ele vai fazer algumas checagens básicas para garantir que aqueles dados são íntegros. Ou pode ser um processo mais complexo onde a pessoa tira uma foto do documento, tira uma uma selfie e ela quer garantir que a selfie é a mesma pessoa do documento, quer fazer o background check, quer Garantir que o documento é verdadeiro. E aí, dependendo do tipo de cadastro, varia também o preço. Mas basicamente é o número de cadastros e aí a gente gera uma mensalidade baseado nisso. Eu, eu queria ter uma curiosidade também: que tem algumas empresas que vão precisar da Idwall de uma
2: forma rápida. Mas como é que é, você trabalhou num, num, num banco né, que estava fazendo uma digitalização da operação? Hoje os bancos conseguem assim, é, olhar a Idwall e falar, pô, eu preciso da Idwall, porque os bancos têm uma, um receio muito grande de usar tecnologia que ainda não está num, num processo maduro mas eu imagino que eles já olham diferente por conta da, da estratégia digital de todos os bancos, né? Então você está sendo procurado, a idiota está sendo procurada por todo tipo de empresa, de grande,
0: pequena, média... Sim, é, inclusive a gente participou de um programa do, da Endeavor, né, que chama Radar Santander, onde o presidente do Santander junto com a Endeavor selecionaram cinco empresas para trabalhar com o banco em criação de soluções para o próprio banco. Então foi bem legal a gente ver essa necessidade que os grandes bancos estão tendo em se atualizar, de desenvolver coisas novas, o que é muito positivo mas ainda existem várias barreiras a se quebrar, né? O que a gente fala é o que a gente tá fazendo com o cadastro, credenciamento, é o que a Amazon e o Google fizeram com o serviço cloud, né? Antigamente todas as empresas acreditavam que cuidar de servidor seria uma preocupação delas, assim como hoje todas as empresas, ou quase todas as empresas ainda acreditam que fazer cadastro, garantir que não tá passando fraude de identidade, fazer o KYC é uma preocupação delas então a gente tá tirando isso de dentro das empresas e trazendo pra gente esse desafio, porque a gente é uma empresa que só olha para isso, e criando esse tipo de relação com as empresas, mas a gente sabe que existe uma curva, até as empresas entenderem como funciona esse processo tem os early adopters, né que é super legal é, e esses early adopters vão puxando os outros, então a gente tem empresa de todos os portos hoje, desde como eu comentei, pré-operacional, que já quer lançar. É Uma fintech, é, por exemplo? Exatamente uma fintech, uma empresa de aluguel de veículo, uma empresa de bitcoin diversos tipos de empresa, até os bancos que estão se procurando com isso agora também. Round two, fight!
1: nesse segundo round, a gente quer saber um pouco mais de você e como você trabalha. Você pode falar um pouco do seu background? Você já citou das outras startups, então você é um startupeiro em série, é aquele bicho odiado por muitos da, da literatura e, <risos> e amado por, por outros como nós. É, você falou que você estudou computação, mas você pode falar um pouco mais do, com o que, que você trabalhava,
0: o, o que, que você gostava de estudar lá na computação, sempre foi negócios. Legal, eu sempre gostei muito de programar, é, então com 12, 13 anos foi quando eu comecei a programar. Meu primeiro site foi um site de Yu-Gi-Oh! que eu fiz, muito voltado pros meus hobbies, né? Que era também essa parte de, de nerds e coisas nesse sentido. Depois eu fiz curso técnico, é, então eu fiz ensino médio, técnico, de manhã era médio, depois... Isso ah, em São Paulo? Não, em Mococa. Mococa? <risos> Interior de São Paulo. <risos> eu percebi que muito do que eu tava aprendendo no técnico, eu já tinha aprendido sozinho, então eu larguei o técnico e decidi estudar sozinho. Depois com 17 eu entrei na, na Unicamp pra fazer computação. E aí eu percebi que também que eu tava aprendendo na faculdade eu já estava aprendendo sozinho em relação à programação, né? Mas eu terminei a faculdade. Uma coisa que me chamou muita atenção na faculdade era a questão de cálculo e esses tipos de coisa que, pra mim, não ia ter uma utilidade muito grande, mas eu acho que desenvolve a forma de pensamento ali e também a resiliência, né? Você ter que estudar aquilo <risos> e É algo muito interessante. E, e, mas a parte de empreendedorismo na faculdade eu achei muito fraco, pra ser sincero. E eu comecei a ter contato com o empreendedorismo quando eu estava trabalhando no original e comecei com esse projeto. De, de jogo que eu comentei Antes disso eu trabalhei com desenvolvimento de software De forma geral, eu trabalhei numa empresa de, Que chama Blue Packs, que fazia antivírus firewall, Load Balancer Esse tipo de coisa, então eu trabalhava com segurança E depois eu fui convidado para trabalhar com arquiteto de soluções do banco original, e depois original Eu comecei a empreender mesmo, né Dedicar 100% do meu tempo para desenvolvimento de uma empresa E foi uma curva de aprendizado interessante né, Porque eu vinha, eu fiz computação Achando que eu ia trabalhar com máquinas E que eu não ia precisar lidar com pessoas. E foi o total oposto, né? Hoje, 90% do meu tempo eu gasto conversando com pessoas e 10% que eu tô no computador é respondendo pessoas por e-mail, por Slack, alguma coisa assim. Você ainda programa na ainda na alguma coisa não? Infelizmente, não programo mais. Eu gosto muito de programar ainda, mas na Edgewall não consigo mais programar.
2: É. É interessante a história da, da Edwall, porque são dois caras técnicos que começaram lá, três caras técnicos né que começaram e, e não tem ninguém de business. Então, é, você assumiu isso, foi organicamente ou foi uma precisão
0: mesmo no início alguém tem que cuidar de business como eu comecei a vai e volta com amigos também e meus amigos também era da computação eu vi que alguém precisava fazer a parte de business e foi quase que instintivo eu pegar essa parte para fazer então eu acabei assumindo desde a vai e volta a parte de, de negócios e relacionamento com investidores estratégia da empresa e como eu disse né foi uma uma escola para mim onde eu aprendi muito que não fazer porque toda não tinha lido nada de administra de marketing, nada disso. Então foi tudo na, na experiência e lendo depois algumas coisas relacionadas à startup. É, e aí eu vi muito que algumas coisas não estão nos, nos livros também. Você tem que viver para aprender é. e eu aprendi. Acho que o fundamental é aprender rápido, né? Então...
2: É, e, e hoje, assim, como é que você define seu papel? Assim, você, é, você é um CEO, o CEO jovem, né, que tem 30 pessoas embaixo, são três fundos de investimento, dois fundos de investimento, né, três fundos, com, de, três investimento. fundos de, de investimentos como é que você define seu papel hoje como o, o, o líder da IDWall?
0: Eu acho que é exatamente o líder, né, tentar liderar as pessoas para um caminho, mostrar para elas a, a visão, a estratégia de como a gente vai chegar lá e ajudá-las, né, eu acho que o papel do líder é sempre ajudar as pessoas, porque quem vai fazer as grandes conquistas são as pessoas que estão trabalhando ali também, então eu sempre pergunto, como eu posso te ajudar, né? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer é oferecer plataforma para as pessoas crescerem fazer a empresa crescer também. Então, eu acho que esse é meu principal papel aqui, de forma geral.
1: E você já citou que lá na, na outra startup que você teve, a Vai e Volta, que você tinha uma rotina muito grande de agenda e reuniões e, e fora do escritório. Eu imagino que aqui seja algo parecido. Como que é essa sua rotina? Como que você organiza a sua agenda? Se a quantidade de e-mails já está sufocante o que que você tem fazer com
0: horários? Como que é o seu trabalho no, no dia a dia? Legal. Acho que eu tive uma escola boa também, né? A BED veio na edição, uma das edições passadas e falou sobre treinar a equipe. E é o que eu faço muito aqui, né? Eu tentar trazer líderes para me ajudar em determinados aspectos para escalar meu trabalho. Então, trazendo bons líderes para as áreas, eu consigo me aliviar bem. E aí eu tento dividir o primeiro dia da semana, na segunda-feira, o dia todo, só para reuniões internas que eu faço de alinhamento com essas pessoas. É, eu ainda vendo o bastante, então minha agenda se divide é, muito entre, depois entre vendas, planejamento e relacionamento com o investidor. Mas um dia, pelo menos inteiro, eu me dedico à equipe interna para fazer com que eles estejam alinhados e as coisas estejam caminhando bem aqui. Eu acho que na,
2: na, na história recente de startups brasileiras, vocês são um dos cases mais legais de fundraising, de crescimento e, e isso também tem a ver com a equipe que você está montando. Assim, né? E qual que é o cara que, que você está procurando para trabalhar na Nightwall? Quem que é essa pessoa? Você procura procura ativamente
0: isso? Sim, é, é muito difícil, né? A gente tem uma questão de cultura muito forte, então pra gente não basta só a pessoa ser boa tecnicamente. Até por um lado frustrante, né? Às vezes a pessoa passa em todas as entrevistas, chega na parte de cultura e ela não passa, porque pra gente, a gente não tá construindo um produto, que a gente tá construindo uma empresa. Então, tem que ter um alinhamento cultural muito forte. E a gente procura pessoas, de forma geral, com espírito empreendedor, que consigam olhar as coisas de forma simples, executar de forma rápida e também aprender de forma rápida, né? Com seus erros. Então a gente é super tolerante a falhas, mas a gente sempre fala que a gente não pode falhar duas vezes na mesma coisa. Então pessoas que consigam trabalhar com esse tipo de ambiente, onde não necessariamente eu tenho que falar tudo que ela tem que fazer, mas ela consegue ter essa clareza, né? Eu brinco que eu não trago pessoas boas aqui pra trabalhar comigo pra eu falar o que elas fazem, né? Eu trago pessoas boas <risos> pra elas me falarem o que eu devo fazer. Então isso é muito importante pra mim, trazer pessoas boas que independente da área, independente do nível, elas consigam sempre agregar algo, que vai Além, às vezes, até da própria função dela na empresa Mas de forma geral, no todo, né? Dantas, legal esse papo com o Lincoln. Obrigado, hein,
1: Lincoln. Não obrigado. é? Eu, até fazendo um disclaimer, hein, Dantas, esse foi o meu primeiro investimento anjo que eu fiz na vida, culpa sua, e, e depois acabei me enfiando nesse mundo, inclusive nesse podcast, por culpa sua, eu tô agradecendo o Lincoln e também você, Dantas. Obrigado. Oh, obrigado,
2: e, e assim, é legal, é mais do que importante, é você trabalhar e acreditar nas pessoas que você admira e que você gosta de ficar junto.
1: E lembrando que quem tá trazendo esses episódios pra você, sou eu, Paulo Silveira, CEO e fundador do grupo Caelan Alura, a gente oferece cursos online em tecnologia para capacitar a sua empresa, o seu time, se você está precisando de treinamento de uma forma efetiva para trazer resultado para a sua empresa. Eu faço um convite para você conhecer alura.com.br barra empresas.
2: Eu sou Rodrigo Dantas, sou fundador da Vinde. Se você quer processar pagamento, vender online, seja qual produto for, entre em vind.com.br e é importante dizer que o nosso cadenciamento é feito pela
1: Ideal Olha só, eu não sabia. <risos> Muito legal. Pode
0: confiar.
1: O de que quem tá trazendo essa primeira temporada junto com a gente é a HSM entra lá no site da hsm.com.br pra ver o conteúdo dos eventos e não é só isso que eles oferecem esse é a última entrevista da primeira temporada do Like a Boss mas semana que vem a gente tem uma surpresa pra vocês fiquem ligados tchau 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 obrigado you win.